0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e ilumine a todos os lares que estão conosco, conectados neste momento, né? Vamos então iniciar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, começarmos a nossa noite de estudos, né? Vamos lá então, né? Vamos fechar os nossos olhos... Querido Mestre Jesus, muito bom Senhor estarmos contigo novamente após um dia de trabalho, de convivência, de aprendizado, que possamos neste momento refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos relacionamentos e sobre as possibilidades de melhora que todos temos dentro de nós. Pedimos o auxílio dos bons espíritos, familiares queridos, amigos de outrora e também do presente que sintonizados conosco nos auxiliam vindo em teu nome para que nós tenhamos as condições de evoluir amparados pela misericórdia de Deus Abençoa também Senhor os respeitos necessitados alguns a quem ferimos no passado a quem prejudicamos na nossa falta de discernimento à época e que hoje rondam os nossos passos em busca de reaverem aquilo que perderam. Que possamos, Senhor, lhes dar tudo aquilo que necessitam e que a Tua luz os envolva hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar o nosso estudo então da noite. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos são bem-vindos. Podem participar do estudo, perguntar, acrescentar, né? O estudo é interativo. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, o Espírito, através de Divaldo Pereira Franco. É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, que é a proposta da Joana de Ângeles. Certo? Vamos lá então, né? Vamos fazer o nosso trabalho de, de autoconhecimento. Nós estamos no item Condições de Progresso e Harmonia, Tá? Devemos terminar esse tópico hoje, se tudo der certo, né? Para partirmos para o próximo, que é o êxito e fracasso. Então, hoje ainda condições de progresso e harmonia. O que, que a gente precisa para ter progresso e harmonia? Né? Uma coisa importante essa, né? Um assunto importante. Então, ok, vamos começar. O último parágrafo que nós já tínhamos começado esse, esse tópico, né? O último parágrafo que nós analisamos foi esse aqui, ó. Equipada de honesto desejo de equacionar-se a esfinge perturbadora, atira-se ao mar do discernimento e desaparece, né? Os nossos enigmas, né? Os nossos conflitos, deixando o indivíduo livre e seguir sem a maldita fatalidade de ser desditoso. Vocês lembram, né? Quer dizer, ninguém tem a destinação, ninguém tem a fatalidade de ser desditoso. Nós temos a fatalidade de termos o retorno das coisas que a gente fez no passado. Alexandre, mas isso não quer dizer sofrer? Tá, a gente passa por provas, a gente passa por expiações conforme o que a gente fez no passado. Sofrer mais ou sofrer menos... Ou ser feliz, ou ser infeliz, depende da nossa postura diante das dificuldades, diante das provas, diante das expiações. Né? Até a Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela lembra as as verdades, as quatro grandes verdades de Buda, né? que falava que tem o sofrimento e tem o sofrimento do sofrimento. Né? Tem as dificuldades naturais da vida resultantes do passado. O problema é que a gente passa por essas dificuldades no presente e a gente sofre por estar sofrendo. Ou seja, é aquele sofrimento emocional adicional, né, que nós adicionamos às dificuldades que nós estamos passando. Okay? Então, a gente acaba sofrendo mais do que precisava né, ao passar pelas, pelas dificuldades, né, que na verdade, como a Mari colocou, a utilidade é o aprimoramento né, não é a gente ficar sofrendo por sofrer né? a grande utilidade é o o aprimoramento né? de cada um de nós mas nenhum tem a fatalidade de ser desditoso a gente pode estar na situação mais complicada mas nós podemos lidar de uma forma boa e podemos lidar de uma forma ruim é sempre a opção que nós temos né? Certo? Vamos lá, né, pessoal? Vamos entrar no conteúdo de hoje, então, para darmos continuidade. Aí o Júnior de Angelis continua, né? A consciência liberta-o das heranças paterno-maternais, produzindo o conhecimento lúcido e benéfico que se torna filho capaz de conduzi-lo pelos caminhos da vida. Sem a imposição caprichosa do deus destino. Nossa, o que será que ela está querendo dizer com isso? né? Vamos analisar então cada pedacinho aqui. né? Olha lá, a consciência liberta-o das heranças paterno-maternais. O que que significa isso? Né? Conforme nós vamos desenvolvendo discernimento, vamos ampliando a consciência a compreensão da vida, das leis da vida, né? das leis divinas, vamos nos conhecendo a nós mesmos, o que que acontece? Nós vamos nos libertando das heranças paterno-maternais, as heranças do pai e da mãe. Nossa, Alexandre, mas isso é bom? Isso é bom. Isso é bom. Por quê? Muita coisa nós... Durante a nossa educação, durante a nossa infância, muita coisa foi sendo colocada em nós, muita coisa nós absorvemos, né, que eram dos nossos pais, eram dos adultos, né, com com os quais a gente convivia, as pessoas que nos cuidavam. né, Não eram nossas. Ou hoje nós não queremos aquilo mais. Né, certas coisas que foram penduradas em nós, certos rótulos que foram pendurados em nós. Você é assim, você é assado, você é preguiçoso, você é, né, é Tem esses rótulos, né? Esses rótulos que você é desligado, você é no mundo da lua, você não tem jeito né Muita coisa que nós passamos na infância, adolescência, Conceitos que eram dos nossos pais, que hoje a gente não quer mais. Alexandre, mas tinha conceitos bons que eu gosto. Ok, as coisas boas a gente fica. Aquilo que não foi bom a gente deixa de lado. Alexandre, mas eu amo os meus pais. São pessoas muito boas, como é que eu vou deixar de lado? Veja bem, as coisas boas a gente retém o que não era bom, os conceitos que não eram verdadeiros, os conceitos que não eram até caridosos com a gente. Né? Porque eram rótulos que não, não representavam quem nós éramos de verdade. É, filho, nós somos pobres mesmo, pobre é assim mesmo, você sempre vai ser pobre, E você, né? tem muita coisa, muita indução que foi repetida, repetida, repetida. Né? nada do que você faz dá certo fulano faz tudo errado né? ok pessoal, não é assim que acontece? então, à medida que nós vamos nos conhecendo nós vamos exercitando discernimento do que foi bom e do que não foi muito bom ah mas eu amo os meus pais mas não precisa deixar de amar mas o fato de nós amarmos Não quer dizer que nós não possamos enxergar aquilo em que eles erraram. Né? Então, na infância, a gente idealiza os pais. São pessoas sem problemas, são pessoas sem defeitos, são os nossos super-heróis. Só que à medida que a gente vai crescendo e quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que são seres humanos que tem qualidades, tem defeitos, por mais que eu ame, ele continua tendo defeito do mesmo jeito, entendeu? Então isso a gente precisa ter uma uma maturidade, nós precisamos ter uma maturidade afetiva, né? mental, para distinguirmos as coisas, né? eu posso amar, mas olha, eu eu sei que você quer isso para mim, mas não é o que eu quero, eu amo você eu amo o senhor, eu amo a senhora, mas eu quero outra coisa para mim. Ah, mas você não me ama, meu filho, então faz o que eu estou falando. Não, eu amo o senhor, só que eu, eu penso diferente, né, eu gosto de outras coisas, eu gosto de outra profissão, eu não vou fazer a profissão que o senhor quer porque não é o que tem a ver comigo, vocês entendem? Então os pais muitas vezes se projetam sobre os filhos, né, querem que que faça tudo do jeito que eles fizeram, a profissão que eles tiveram. Então Então, faz parte da autodescoberta, faz parte do crescimento, do discernimento, de descobrirmos quem somos. né? Nós sermos menos os nossos pais e sermos mais nós mesmos. Eu não sou o outro, eu sou eu mesmo. Né? Eu sou quem eu sou. E quem que eu sou? Eu preciso ir descobrindo. Então, na medida que eu vou me descobrindo, eu vou percebendo que eu tinha diferenças com um, com o outro, que eu amava, que eu amo, mas que hoje eu, eu penso diferente, né? Eu quero diferente, eu busco de uma forma diferente, ok? Certo, pessoal? <coughs> A Júlia colocou, amar é você entender que somos todos falhos e saber discernir, entender que o bem que os nossos pais desejam nem sempre é o nosso caminho. Exatamente, Júlia. Isso mesmo, né? É, às vezes a pessoa não entende que... Ela não consegue separar uma coisa da outra. Nem os pais conseguem, às vezes, né? E às vezes nem a gente. Né? Os pais falam, mas você não me ama? Então faz o que eu estou falando, né? Como se fosse uma coisa sinônimo da outra, né? É, é. se você me ama então faz o que eu estou falando né? não é assim né e nós também é, discernimos né nós também separarmos uma coisa da outra eu porque amo alguém não é que não quer dizer que eu preciso ser igual à pessoa eu preciso pensar igual eu preciso fazer igual eu sou extensão da pessoa não eu não sou extensão da pessoa eu sou uma pessoa diferente da outra pessoa né e eu amo essa pessoa mas eu sou diferente tá então isso é uma maturidade que a gente vai alcançando, né? que faz com que a gente realmente se descubra, a gente se permita descobrir. Né? Às vezes a pessoa vai falar do pai da mãe, às vezes nem consegue falar do pai da mãe, porque ela sabe que tinha um defeito, mas não se permite falar. Né? Falar, ah, mas é por respeito. Eu, não, mas não está desrespeitando, analisando. Ah, o pai batia de vez. Não, mas ele tinha razão, porque né? então, às vezes, a pessoa não se permite nem expressar aquilo até que foi sofrimento para ela. E que ainda é sofrimento guardado. Né? Mas com o tempo, às vezes a pessoa vai conseguindo falar a respeito, pôr para fora. E entende que analisar fatos do passado, desabafar, não significa não amar o outro, não significa desrespeitar o pai e a mãe. né? significa sair daquela repressão infantil né? em que nós tínhamos que passar por certas situações e não podíamos nem falar nada, nem retrucar, nem analisar, nem falar que tal coisa é tal coisa. né? Se falasse que tal coisa é tal coisa, né? se falar que azul é azul, já criava o problema. Não é é azul, azul é branco. Então tá, azul é branco e fim de papo. (risos) né? Então você tinha que aceitar tudo né? dentro de um sistema às vezes né, que eram mais ou menos agressivo aí depende de cada família, depende de cada situação, né? Ok, pessoal? Então, é, é, é a busca da nossa identidade mesmo, né? É muito importante isso. O que eu sinto, o que eu necessito, o que eu desejo, são três termos que a Joana de Anges explica né, no livro Amor em Bativa Amor, que são fundamentais para nós estruturarmos a nossa, a nossa identidade. Né? É o que eu desejo, quais são as minhas necessidades, e buscar a satisfação das necessidades, e quais são as minhas sensações corporais. Olha que interessante, né? São as três necessidades básicas para a gente estruturar bem uma identidade. entendeu? Que começa desde que a gente nasce. Né? A gente já começa... A ter sensações corporais, tal. Ok. O Evandro, né? Queremos ser amados, olhados por nossos pais, buscar quem somos é fundamental. Para fundar a nossa identidade, como tem aprendido exatamente. né? Isso mesmo. Nesse processo, o Evandro até me fez lembrar aqui de uma coisa importante. Nós temos seis necessidades básicas, né? Que é a necessidade de ser identificado, necessidade de ser aceito, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser reconhecido ou admirado, né? a necessidade de ser livre e a necessidade de ser útil. Então durante a nossa infância, para uma boa estruturação do nosso ego, né? de uma forma equilibrada, nós precisamos da satisfação razoável né, dessas seis necessidades né? ser identificado, aceito, amado, admirado, livre e útil quando nós não sentimos ter essas necessidades satisfeitas e ficou muito aquém daquilo que deveria a gente pode passar a vida inteira tentando satisfazê-las de qualquer jeito fazendo tudo para satisfazê-las, né? Então, faço tudo para chamar atenção, faço tudo para ser amado, faço tudo para ser reconhecido. Mas é uma necessidade que se torna supervalorizada, vamos dizer assim, né? Superdimensionada por nós mesmos. Tá? A daí colocou, e como mães não rotular nossos filhos, exatamente. É. Se for para rotular, só com rótulos bons, né? Porque os defeitos, eles são... Quando você começa a rotular para coisas negativas, né? você começa a rotular para coisas negativas, você, além de estar falando uma mentira, porque os defeitos não são reais, eles são expressão do vazio. A expressão do não ser, não é o que nós somos, é o que nós não somos. O defeito é sombra, ele não é algo real, ele é a ausência de algo real. né? Então, quando a gente rotula a Pessoa negativamente, nós estamos como que induzindo a pessoa aquele comportamento que nós estamos rotulando, né? É a profecia autorrealizadora, né? Que os professores falam, né? Que, que você rotula alguém, faz a pessoa se tornar aquilo que você está rotulando, ela, né? Isso a própria Joana fala, né? No livro é, Momentos de Saúde, ela fala que nós temos que nos libertar dessas induções que os pais muitas vezes fazem, inadvertidamente, né, na mente dos filhos. né? Colocando como que aquilo que ela colocou aqui, a consciência liberta das heranças paterno-maternais, produzindo conhecimento lúcido e benéfico, que se torna filho, capaz de conduzi-lo pelos caminhos da vida. Quer dizer, eu deixo de ser meu pai e minha mãe e me torno eu. Eu sou o filho, né? Agora lúcido, né? Estou me conhecendo, né? Sem a imposição, olha lá, sem a imposição caprichosa do Deus destino. É aqueles, aquelas pragas, né? Que nunca vai dar certo, desse jeito você nunca vai casar, né? Né? Então, assim, a gente coloca o destino, quem usa muito essas induções, né, quem fica rotulando muito, como que está empurrando o outro para um destino? né, Aquela do Deus destino, uma coisa estou diante do destino que tudo tudo pode, tudo sabe, e vai ser um destino ruim. né, Muitas vezes induzindo a gente para um destino ruim. né. Fatalmente, você você vai, vai ter a... Vai ser desditoso em função deste destino ruim que você vai ter, né? Aí a gente vai vendo que não, que não, nós não temos essa destinação, nós não temos essa destinação é, ruim, não. Nós temos aquilo que a gente colocar na cabeça, essa que é a questão. É como a Joana fala, a gente se torna aquilo em que a gente se fixa. Nós nos tornamos aquilo que nós nos fixamos, mentalmente, emocionalmente, né? Que nem o Henry Ford falou, né? se você acredita que pode ou acredita que não pode, nos dois casos você tem razão. Porque vai acabar acontecendo aquilo que você acredita. Jesus falou isso da mesma forma, de né? uma forma um pouco diferente. né? O que você busca, você acha. Não é? Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre. Conforme o tipo de busca, é o que nós vamos achar. Não é? Então, mas muito importante é a gente compreender que o nosso destino está nas nossas mãos. Ah, Alexandre, mas tem a coisa que você programou no plano espiritual. Tem, tem algumas coisas que estão programadas, mas nem tudo foi programado. Nem tudo foi programado, muita coisa... A Joana chega até a dizer que a maior parte dos infortúnios somos nós mesmos que criamos. Por quê? Porque a gente absorveu tanto conceitos negativos, autodepreciativos, né, que acabaram fixados no subconsciente e eles próprios acabam tratando de materializar, de atrair, de construir aquilo que eu não queria, na verdade, né, mas aquilo que se fixou. No meu, no meu inconsciente, né? Ok. A Juliana. Obrigado, Alexandre. Esse estudo me tocou bem fundo. Foi muito difícil para mim na minha infância. Eu obedecia por medo, né? É então, né? muitas de nós, né? Mais ou menos, mas todos nós, de certa forma, passamos por isso, né? É. E o legal nessa né, autodescoberta é que nós vamos descobrindo que nós não estamos fadados à infelicidade, um Deus destino né, que, que alguém achou que nós teríamos um destino ruim. Né? Todos nós é, é, podemos construir o nosso destino. Né? É, vocês colocarem, a Mário colocou, né, tem livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, nós vamos cada dia construindo A nossa vida, né? A Simone colocou. Não temos o controle das coisas nem das situações. Precisamos confiar e entregar. O problema, Simone, é que muita gente fala assim. Ah, eu eu confio e entrego. Confia e entrega equivale a dizer, para muitas pessoas, eu abro mão de buscar abro mão de mentalizar, abro mão de irradiar, eu apenas espero que Deus faça por mim o que eu devia estar fazendo. Entendeu? Então, é lógico que para cada pessoa, significados diferentes, até para essa frase que você colocou. Mas para muita gente, essa frase significa isso. Eu abro mão de de buscar o Deus dentro de mim, porque na verdade é o que a Joana está falando, né? Nós precisamos nos conhecer, precisamos conhecer os potenciais e alavancar as nossas conquistas usando a mente, usando as nossas energias, que é potencial divino dentro de nós. entendeu? Então, confiar e se entregar está correto, mas não como transferência de algo que nós deveríamos estar fazendo e que Deus colocou dentro de nós para que nós fizéssemos. Tem gente que cruza os braços e fica lá, não, ah, porque eu põe na mão de Deus, põe na mão de Deus, não, porque Deus é que sabe, porque Deus é que. Só que a pessoa está fazendo escolhas o dia inteiro, a pessoa está fazendo escolhas o dia inteiro, né? mas ela fica usando essa frase, não, porque eu põe na mão de Deus, porque eu jogo na mão de Deus. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de escolher, de buscar. né? Você vê Jesus, ele usou três verbos, é pedir, buscar e bater, ou seja, exige ação, exige disciplina, exige movimentação, né? tem muita gente que fala assim, ah não, eu não acredito nesse negócio do pensamento positivo, eu não acredito nesse negócio, porque eu, eu acredito naquilo que Deus dá. Só que ela abre totalmente mão da sua responsabilidade e coloca tudo na mão de Deus. Depois, quando acontecem as coisas negativas, ela fala assim, ah, não sei porque Deus fez isso comigo. (risos) Eu não sei porque Deus fez isso comigo, né? Você vê? A pessoa abre mão da sua responsabilidade e depois ainda coloca a culpa em Deus quando as coisas não estão ocorrendo do jeito que ela quer. né? Vocês entendem? Então, muito logicamente, do que nós podemos construir de bom na nossa vida, passa pela autodescoberta dos potenciais que temos, do que queremos, que é muito importante também. Tem gente que simplesmente não sabe o que quer. Então, faz parte nós descobrirmos o que queremos e movimentar, as energias que possuímos na busca do que nós estamos querendo. Ah, Alexandre, mas é, não é melhor deixar para Deus? A nós nos cabe buscar, querer, pedir, buscar, insistir. Deus vai dar ou não vai dar? A vida vai conceder ou não vai conceder? Aí depende de Deus. né? Eu preciso saber o que eu quero? Preciso. Eu preciso saber o que é ético e o que não é ético. O que pode ser bom para mim, o que pode não ser. É bom também saber disso. né? É bom a gente saber, para que a gente não fique buscando só ilusões. né? É importante. Agora, é importante nós sabermos também o que queremos, as coisas boas. Né? As coisas que a gente precisa, as coisas que a gente quer para desenvolver do nosso espírito. Isso é muito importante. Tá? Agora, se nós vamos ter, quando vamos ter, aí Deus é que sabe. Então, aí a hora que eu fiz a minha parte, me esforcei, me empenhei, mas eu não tenho controle, né? aí que entra o que a Simone falou, mas eu não tenho controle né, de quando é que as coisas virão, como virão, né? aí é o outro lado. Eu fiz a minha parte, ok, agora é o lado de Deus, eu não posso querer fazer os dois lados. a gente compreendendo isso pessoal, dá pra gente gente agir de uma forma bem legal respeitando obviamente a a sabedoria divina né? a providência divina o entendimento divino a meu respeito né? até o meu merecimento né? até o meu merecimento eu não sei exatamente o que eu mereço ou não vocês entendem? eu não sei eu posso, eu tenho como avaliar, eu tenho como avaliar o que eu mereço ou não? Eu não tenho. É Deus que cabe avaliar o que eu mereço, né? Então eu não preciso ter essa pretensão. Mas, mas e se eu não merecer, eu não posso me encolher achando que eu não mereço nada de bom, porque eu mesmo estaria me condenando a não ter as coisas boas também, entendeu? Eu não posso partir desse princípio que eu não mereço, né? Eu tenho que querer buscar, se eu acho que é bom aquilo, que vai ser saudável, eu preciso buscar. Né? Agora, se eu vou ter ou não, aí compete a Deus né? e não a mim,
1: certo? Ok. A
0: ah, Cláudia, nós temos de dar os passos, né? ou então nada acontece, exatamente. Então, quando a gente começa a pensar positivo, nós já já há um merecimento aí pelo simples fato de pensarmos positivo. Porque na verdade o que a gente precisa aprender é pensar de forma saudável. né? Já existe um merecimento associado ao pensar. O pensar já é uma atitude. O merecimento a gente não tem baseado nas atitudes que a gente faz. Pensar positivamente já tem em si um próprio merecimento, entendeu? Se a gente for analisar assim, né? Pensamento a pensamento. Por exemplo, o o planeta, como é que seria o nosso planeta, pessoal? Vamos imaginar, né? Como é que seria o nosso planeta se todo mundo do planeta pensasse na saúde, pensasse na abundância, pensasse no equilíbrio, Pensasse né, somente nas coisas boas. Ela pensou, o nosso planeta se modificava totalmente. O fato é que hoje, em termos planetários, né, é muita gente ainda pensando nas coisas ruins. né? Pensando na doença, muita gente pensando né, no crime, muita gente pensando na na escassez. É muita coisa negativa para a gente mudar ainda, né? Então, isso é um trabalho para as próximas décadas, próximos próximos séculos, né? Ok. Certo. Então, vamos lá. Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária no conceito social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando dos caprichos do ego e liberando das arbitrárias injunções limitadoras, angustiantes. Né? Vamos analisar aqui então. É, nós temos que lembrar que ela está falando sobre as condições de progresso e harmonia, pessoal. Olha só, o que que nós precisamos para ter progresso? e harmonia, né? então olha só, ela está falando dos fatores que interferem para que nós progredamos em todos os sentidos né? e tenhamos harmonia na nossa vida, então nós vimos aqui atrás, né? nós vimos anteriormente aqui, né? de nós nos conhecermos, nos libertarmos das coisas que fazem mal, Pensamentos limitadores, que só colocam bloqueios em nós, limitações. Quanto mais amplo é o nosso pensamento, a nossa consciência, né? É, é, mais a gente consegue crescer, se desenvolver do jeito que a gente precisa. né? Tem gente que a vida está muito limitada. Por quê? Não é porque Deus quer. É porque a pessoa, você vai conversar com a pessoa você vê que ela está cheia de pensamentos limitadores. Cheia de não vai dar certo, cheia de não consigo, cheia de não quero, cheia de não mereço, não acho que devo ser feliz. A pessoa está cheia de conceitos limitadores, autodepreciativos e depreciativos da vida dela também. Ela está dizendo que a vida é uma droga, E que as pessoas não são confiáveis, não sei o que, né? Aí, pessoal, o que que a vida se transforma? Se transforma na na materialização disso que ela repete, 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 repete. Concorda? A vida vai ser aquilo que, que eu disser que ela é, né? Se eu falar que a vida é uma droga, minha vida vai se tornando uma droga mesmo, né? Por isso que ela fala que ao lado da meditação, que nós já falamos né, uns dias atrás sobre a meditação, encontra-se a ação solidária no conceito social. Então, sair de dentro de nós. Tem um momento interior, tem um momento de meditar, tem um momento de ler, tem um momento de orar, tem um momento de mentalizar positivo, como a própria Joana recomenda. E tem um momento de sairmos de nós e irmos na direção do outro. Irmos na casa espírita, irmos na, 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 nos bolsões de miséria ajudar com a sopa, ajudar com o pão, com a, com a cesta básica, com a sopa, né, com o agasalho, com o cobertor, certo? Isso é muito importante. É um trabalho muito gostoso de ser realizado, né, porque a gente vai tendo contato com a necessidade e ocorre o que a Joana fala aqui. Ó. Alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo. Né? O que quer dizer isso? Alarga as possibilidades no campo em que se movimenta. Né? Porque nós, pessoal, começamos a, a nos soltar, como começamos a nos desbloquear. Né? muitas vezes a gente já foi com pessoas novas assim na casa espírita né? de repente a gente ia na favela ia na, nas regiões aí a pessoa às vezes estava lá tímida estava né? inibida tava. de repente ela começa a se soltar ela vai vendo que as pessoas são pessoas muito queridas são pessoas muito amorosas que nos recebem muito bem ela vai exercitando a fraternidade e é extremamente legal extremamente bom isso pessoal é muito terapêutico isso né? A gente vai levar coisas boas, mas a gente recebe muito mais, né? recebe o carinho das pessoas, né, Vilani? Vilani faz esse trabalho bastante, né? ok? Então, isso é muito interessante, né? Então, é, promove né, esse desbloqueio dentro e fora de nós, não é? e vai desenvolvendo o ser profundo vai desenvolvendo o eu real, vai desenvolvendo o self. Por quê? Quais são as duas coisas que geram o desenvolvimento do self? Né? É o autoconhecimento e o exercício do amor. Né? Então você tem a teoria e a prática, você tem o conhecimento, a detecção e você tem o, de- o desenvolvimento que é o próprio exercício de amar, né? o exercício fraternal, o exercício caridoso. tá? É um exercício de amor mesmo. O Alexandre, eu não sei como é que ama. Vamos exercitar, né? Vamos exercitar, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer caridade, vamos distribuir sorrisos, abraços, apertos de mão, né? Vamos distribuir. Não agora, hein, pessoal? Pandemia, isso não vai. Só vai distribuir corona, né? Mas quando for possível, né? Vão participar de projetos de ajuda, atendimento a idosos, atendimento à criança, atendimento às gestantes, né? atendimento às gestantes, trabalhos de orientação, de doação. Não é? então, tem muita coisa boa para ser feita. Né? E o que acontece, pessoal? Além de de ajudar a desenvolver o self, desenvolver o eu verdadeiro, o eu profundo, vai limpando, olha o que ela diz aqui, ó. vai limpando dos caprichos do ego e liberando das arbitrárias injunções limitadoras, angustiantes. Né? Então vai limpando os caprichos do ego, pessoal, porque a gente vai ajudar e a gente vê que as pessoas estão com tanta dificuldade, a gente está reclamando da vida, e, tem, e a gente vai na casa da pessoa que está bem dizendo a Deus, está bem dizendo a Deus e está lá numa situação 10, 20 vezes mais precária do que a nossa. Às vezes a pessoa não tem nada para comer, e eu falo, olha, o que, que a senhora faz quando a senhora não tem nada para comer? Ela fala assim, ah, a gente fica com a graça de Deus. Né? A gente fica com a graça de Deus. Vocês entendem? Então, isso vai limpando aqueles caprichos. Ah, eu só como se for assim, é só visto se for roupa tal. só Vai limpando aqueles caprichos do ego. Né? Vai limpando os caprichos do ego, aquelas atitudes caprichosas, exigentes que a gente tinha, né? E a gente começa a aceitar a vida como ela é como é possível parar de reclamar né vocês entendem ok a Flávia Sales né sou nutricionista e minha maior vontade é fazer atendimentos para quem precisa aí é Flávia ótimo é faça faça né se organize para isso de uma forma equilibrada, né, de modo que não não interfira muito na sua profissão, mas você possa ter um dia, ou final de semana, ou algum horário que possa ajudar alguém, né. Então, tem muitas formas da gente ajudar com o que a gente tem, né. A Cristina, bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações trazem luz, me aproximam de Jesus, isso mesmo, tá, Manuel, quando a gente participa de trabalhos sociais em comunidades, volta para casa de uma forma incrivelmente feliz. É difícil descrever isso em palavras. E, e você descreveu, Manuel, porque realmente é isso que acontece. A energia é outra, né, a satisfação. A gente sente que está dando uma contribuição. A gente recebe muito mais, né, mas a gente sente que está fazendo algo. Isso já nos tranquiliza. Né? faz bem para gente fazer o bem é bom fazer o bem porque faz bem <risos> né? certo então são coisas para a gente analisar né? e implementar na nossa vida né? faz a gente acreditar mais na gente deixar de ser tão inseguro vai adquirindo mais segurança mais trato Vai sabendo como lida com a necessidade. Você sabe que tudo isso é aprendizado, né? Como é que chega na casa da pessoa? Como é que entra na casa da pessoa? Como é que faz um evangelho com a a família? Como é que aplica um passe lá? Como é que atende quando alguém incorpora no meio do... (risos) Tudo isso é aprendizado. A gente passa por uma saia justa de vez em quando. E a gente vai aprendendo também a ter algum jogo de cintura. Tudo isso é aprendizado, que essa experiência de visita a doentes, de fazer evangelho nas casas, visitar idosos, isso tudo vai ensinando para a gente. E passa a ser aprendizado que gera segurança. Até na mediunidade ajuda muito isso, sabia? O que me ajudou muito foi esse tipo de trabalho. Porque cada ambiente, cada casa tem um ambiente próprio. né? Cada casa tem um ambiente próprio. Às vezes você vai numa casa, você sente um um ambiente. Então você tem uma percepção, que é diferente da sua, diferente da casa espírita. né? Aí você faz a prece, conversa, ajuda e tal, aí vamos para uma outra casa. Você vai para outra casa, é outro ambiente. Aí você já sente a diferença de um ambiente para o outro. Numa você sente a energia de um jeito, no outro você sente a energia de outro jeito. É muito interessante esse treino que a gente vai fazendo de percepção. Tá? Mas você vai numa terceira e uma outra vibração. Né? Então, isso tudo é, é aprendizado importante pra gente. Né? A socorro vai se sentindo menos infeliz, menos mal aventurado. Isso mesmo. Perfeito, né? É isso aí mesmo. Começa a olhar a vida com outros olhos, né? E vê que tem gente passando por coisas muito mais difíceis, até sem reclamar, né? É, sem negar a Deus, sem negar a fé, né? Então é um grande aprendizado para gente, né? Isso faz a gente sair é, do nosso egocentrismo. Lembra, né? Que a gente falou lá no começo do amadurecimento psicológico, né? Tem o egocentrismo. Quando a gente fica muito fechado na gente mesmo, a gente só enxerga o umbigo da gente mesmo. Né? E a gente não olha para a necessidade ao redor. E a gente fica achando que é a pessoa que está mais sofrendo, a pessoa que está mais infeliz. Mas aí quando a gente começa a sair da gente para olhar o outro, aí a gente vê o quão que a gente estava enganado, quão equivocados que, que nós estávamos. né Certo? Aí ela continua dizendo aqui. O intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade, sem apego, sem paixão, sem desejo, sem neurose. Olha que interessante isso. Olha que interessante, o poder terapêutico da caridade, aqui a gente está falando sobre isso. O poder terapêutico da caridade, por isso que o espiritismo tem por lema fora da caridade de uma salvação. Né? É o poder terapêutico da caridade. Né? Quer dizer, o intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade. Eu não fico com medo, porque eu vou ali para ajudar, eu vou, eu vou aprendendo a dar sem esperar retribuição. Né? Eu vou aprendendo a, a ajudar sem esperar retribuição. É um exercício também, né não quer dizer que a gente, no começo a gente já vai estar tá assim. No começo a gente ainda fica lá preso aos, aos resultados do que a gente está tá ajudando, né? a cesta básica e tal. Mas aí depois você vai vendo que não é por aí, né? então é um exercício né? de ajudar, de servir e passar, né? quer dizer, o simples ato de ajudar já vai sendo prazeroso, porque é melhor dar do que receber, é melhor amar do que ser amado, né? a oração de Francisco de Assis é a pura verdade, porque quem ama já está recebendo, canalizando o amor divino Nós já estamos sendo médiuns do amor. Né? A gente está canalizando o amor e estamos distribuindo. Canalizando os recursos e distribuindo. Canalizando os mantimentos e distribuindo. Né? Então a gente vai apenas canalizando. Isso já produz bem-estar para nós. Isso já produz paz, já produz prazer, já produz tranquilidade dentro de nós. Independente do, do retorno. Quando retorna... É mais alegria ainda. <risos> Porque a gente não estava esperando. É alguém que de repente encontra a gente, oh, Alexandre, uh! e você lembra, oh, olha que é a pessoa que foi visitar lá. Né? E a pessoa nos trata com carinho, com, com consideração né? como, rest- como retorno daquilo que a gente tem feito para a família da pessoa. Né? Então, a gente não fazendo com essa intenção. Quando acontece isso, é mais alegria, é mais satisfação, é mais prazer, né, é aquilo, é o acréscimo, né, que a gente acaba recebendo e que mais nos nos plenifica, né, acaba sendo gratificante para nós, certo? Quem vai entendendo isso aí, pessoal, não fica mais solitário, não fica mais depressivo, pode ter uma depressão crônica, que precisa de um tratamento, medicamento e tal, mas eu quero dizer assim, quando a gente vai preenchendo o nosso tempo com essa ajuda, com essa fraternidade, muito disso aí que nós entraríamos, nós já não entramos. Né? Muito de coisa ruim que a gente entraria, a gente já não entra, porque não dá nem tempo para entrar. Porque a gente está preocupado lá com a família que vai, que vai visitar, que está preocupado com os mantimentos que vai levar. Né? Então, a gente não dá chance, não dá espaço mental para as coisas negativas, para o pessimismo. Tá? E isso é bem legal. Né? Isso é, é muito terapêutico. Né? É a laborterapia, né? a terapia do trabalho, a terapia da ação né, terapia da caridade, certo, por isso que a própria Joana fala, né, quem ama é feliz, quem fica esperando ser amado, todo mundo quer ser amado, né, se eu perguntar para vocês, vocês querem ser amado, todo mundo, "Eh", né? vocês vão levantar a mãozinha aí, coraçãozinho, todo mundo quer ser amado, né, só que nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando o amor cair sobre nós. Né? É dando que se recebe. Então eu preciso sair de mim e exercitar o amor. Orar pelos outros, ajudar os outros, ouvir os outros, socorrer os outros. E com o tempo, lógico que isso vai voltando para a gente também. Né? Tudo que a gente irradia, aquilo volta para a gente. É como um bumerangue que você joga, né? Você joga o bumerangue, ele vai, tá, tá, tá volta e volta. <risos> assim são as coisas negativas, assim são as coisas positivas, tá? Por isso que não deve fazer o mal, porque aquilo também vai e volta. <risos> e as coisas boas é assim também. E volta multiplicado. Né? Volta multiplicado. Como Jesus falou. Né? Uma semente produz 30, 60, 90 por um. Então o bem retorna multiplicadamente para nós. Tá? Certo, pessoal? Então, é, eu estava dizendo aqui, né? Então, quando a gente vai exercitando o afeto, né? O afeto, a questão fraternal, a relação fraternal, é um exercício também, é um aprendizado, né? É, sem apego, sem paixão sem desejo, sem posse, né? sem neurose, sem fixação. Você vai aprendendo a servir e passar, não ficar se fixando. né? Se tornando, tendo a posse das pessoas, não. né? Vai aprendendo a amar, libertando as pessoas. né? É interessante porque, é lógico que mesmo no campo fraternal, às vezes a pessoa fala assim, ah, você não vai lá visitar, porque aquilo ali é o meu pobre, viu? você não vai visitar o meu pobre, não. Aquilo ali é, é o meu pobre, né? Deixa que eu visito. No campo fraternal, às vezes, você lida com essa dificuldade também, né? Mas aí, devagarzinho, você tem que ir orientando que não é assim, que não é o meu pobre. Não tem sentido nenhum isso aí, né? E até. É, é Às vezes a gente vai numa caravana espírita, acaba de sair os vicentinos, acaba de sair o o grupo dos evangélicos e a gente vai na mesma casa ali ou numa outra casa, né? Dentro do auxílio fraternal, né? dentro do auxílio fraternal, sem concorrência, sem um desfazer do trabalho do outro, de forma alguma. É onde a gente mais percebe que há uma uma comunhão entre as religiões é no campo fraternal, é no campo da caridade, é no campo do auxílio. Entendeu? É onde mais a gente percebe que há uma vivência harmoniosa entre as religiões. É muito interessante isso. A gente mesmo sempre se deu muito bem com outros grupos que a gente cruzava no meio do caminho, das visitas, né? Então é muito importante esse, esse, essa fraternidade sem apego, sem paixão, sem desejo, né? sem neurose. Né? Facultando a harmonia pessoal, sem ansiedade, sem conflito, sem culpa. Ensejando saúde mental e emocional indispensáveis à, à física, à saúde física. Né? Por que, que ela fala isso? Porque é, esse amor... Esse amor despretensioso, esse amor incondicional, esse amor é, é, que liberta, é o um amor puro, é o um amor por excelência. É o um amor por excelência. Entendeu? É o um amor por excelência. É a energia mais curativa que existe. É a energia mais terapêutica, mais. Mais transformadora que existe. É aquilo que a gente estava falando do Paulo de Tarso ontem, do Saulo de Tarso, ontem, que ele, né, depois de ter encontrado com Jesus, foi participar do Evangelho lá no, junto com, os, com os, os, os adeptos do caminho lá em Damasco, os cristãos lá em Damasco. Né, é uma, quando ele começou a experimentar os primeiros os raios da caridade, os primeiros raios da convivência totalmente desligada dos interesses materiais, dos interesses de qualquer tipo, né? é puramente fraternal, né? então essa experiência é extremamente válida, extremamente positiva, Ah, socorro que não pede nada em troca, exatamente aquele amor né? que se alegra por por conceder, né? por beneficiar, né? a Rosemira. é tão difícil só amar sozinho principalmente nos relacionamentos justamente queremos reciprocidade então principalmente nos relacionamentos conjugais né nos relacionamentos conjugais né Parceiros ali homem mulher é, há que se ter inclusive alguma reciprocidade tá até a Joana fala sobre isso no livro Amor Embativo Amor Há que se ter, né? há uma certa exigência de alguma reciprocidade, porque senão o relacionamento morre mesmo, né? É, um relacionamento não há relacionamento, né? Na verdade, ele acaba adoecendo. Tá? Agora, no campo fraternal, nesse campo da ajuda fraternal, caridosa, né? é, já é diferente. Né? O, o amor ele se expressa dessa forma. É, gera benefícios e nada espera do outro né? agora quando você convive com alguém em casa, há que se esperar alguma coisa né? há que, não, é difícil você também não ter nada, absolutamente nada e manter uma relação né, adoecida desse jeito é muito complicado tá? ok certo então aquela fala no final né? ensejando saúde mental emocional, indispensáveis à física, né? É. Você vê que a nossa saúde é, é integral ela vai depender da nossa capacidade de amar, né? Da capacidade de exercitar o amor fraternal, tá? Muito importante isso, né? Certo. Ok. Muito bem. É, o Manuel colocou aqui, né? O, am- o amor do perdão, né? Isso mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, é algo maravilhoso, liberta-nos demais, feito de sinceridade e vontade absoluta, né? Então, exatamente. Até porque o amor é dos sentimentos mais complexos e mais simples ao mesmo tempo né? complexo porque ele se expressa de muitas formas diferentes. Você tem infinitas formas de expressar o amor. né? O Manuel chamou atenção para o amor perdão, o amor compreensão, o amor paciência, o amor tolerância. né? São formas de expressar o amor também. Nos relacionamentos conjugais, familiares, precisa muito desse tipo de amor. né? É muito importante esse tipo de amor. Então são formas, dentre as muitas, né, de expressar o amor. Exatamente. Que acaba ajudando na saúde mental, emocional e física, né? Aí continuando aqui, eu acho que é o último de hoje, né? Ah, deixa eu ver como é que deixa eu ver se tem muito mais aqui. Ah, tem mais um pouquinho aqui. Ah. Vamos terminar semana que vem, né? Ok. As condições do progresso e harmonia do eu real, um estudo, propõe um estudo das virtudes evangélicas. Olha só, as condições de progresso e harmonia do eu real. O eu real o que que é? São as imagens que a gente projeta? Não. É, É a nossa essência, é o nosso eu profundo, é o eu real, é o self é o que nós trazemos realmente dentro de nós, o que somos, né, o que conseguimos ser hoje, tá? Então exi- propõe um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos seus fundamentos e posterior aplicação na conduta pessoal. Então olha aqui a importância da gente estudar Jesus, estudar as virtudes que a gente observa no Evangelho de Jesus, fazer o paralelo com o nosso presente, com o nosso eu profundo, né? Discernir o que que já está existindo, o que que está faltando dentro de nós, o que que nós podemos desenvolver, quais são os potenciais que temos, né? O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Isso os Espíritos nos ensinam. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Então, é uma das formas de nós nos preenchermos né? com estudo e com o discernimento em torno dessas virtudes evangélicas. Né? É muito importante isso hoje. Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. né Acho que já estamos na ordem para não ficar muito cansativo também. né Certo? A Reine colocou aqui, né? eu sempre aplico passes à distância e me sinto muito bem. Me sinto bem, que bom, Reine. É uma forma de amar, né? irradiar de energias boas, né? excelente. Tá? Ok? Então vamos lá, né? vamos fazer a nossa prece final, agradecendo então a Deus, nosso Pai, que nos concedeu a vida, que nos deu esse corpo, que nos deu toda a criação, para que nós aprendêssemos, para que nós identificássemos dentro e fora de nós as suas leis perfeitas e sábias. Jesus, enviado por Deus a toda a humanidade, que nos deu a lição do amor, a lição da compaixão, do perdão, da compreensão, dizendo que Era o pão da vida e a luz do mundo, a porta que conduz ao Pai, a bússola divina, o leite que fortifica os fracos. Então que possamos, Senhor, pautados no Teu exemplo, na luz dos Teus exemplos, possamos digerir dessas informações para nos fortalecermos intimamente desenvolvendo a presença divina em nós para acendermos a nossa luz e clarear a nossa caminhada. Muito obrigado por tudo e ser é conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado pela participação de todos. tá Tenham um bom descanso. E até amanhã. Amanhã a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus, né? Vamos estudar Jesus, que, como a gente viu, é bem importante. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: A mim, Senhor Jesus. Já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus põe em mim teu coração porque tu do que há dentro de mim necessita ser mudado senhor porque tudo que há dentro do meu See, see. Seu